0: Milí posluchači, jsem moc ráda, že posloucháte dvojku a že se spolu s hodinu můžeme zabývat životem. Protože témata vybírám zásadně ze života. A dnes jsem si pro nás vybrala téma velice živé, i když se někdy týká mrtvých. Ale ne, nebojte se, bude to snad veselé, i když samozřejmě si tím nejsem jistá, čím si taky v dnešním světě a v dnešní době Můžeme být jistí? Člověk si nemůže být jistý vůbec něčím. I když já jsem si jistá tím, že právě začínají omeletky a že je to popoletní komorní show se mnou, Zalinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Milí posluchači, vítám vás na dvojce při poslechu omeletek. A zároveň se s vámi loučím. Ano, dnešní omletkové téma totiž zní loučení. A nebojte se, nebudu hovořit výhradně o loučení definitivním. Loučit se můžeme s ledaščím a jak. Tak třeba loučit se můžeme upřímně. A s něčím se nedokážeme vůbec rozloučit. A s někým se rozloučíme naopak s největší radostí. A taky si často připadáme výluční a když to nejmín čekáme, někdo nás od někud vyloučí. Upřímně se přiznám, že já se nerada loučím se svým starým oblečením. A někdy bych se s ním měla rozloučit mnohem dřív. Třeba v létě jsme byli na chalupě a já jsem jela dopaky do supermarketu nakupovat a měla jsem svoje staré černé šaty a přesně jsem si přehodila bolerko které jsem vyštrachala na půdě s doby mlého mládí. A to bolerko bylo takové sítě oranžové. Ale já jsem byla docela hezky opálena, takže jsem měla pocit, že mi to bolerko sluší, že se na mě muži zálibně dívají, že jsem opravdu výjimečná. Ovšem, pícha předešla pád. A to doslova. Prostě jsem v tom supermarketu spadla. A byla jsem celá otřesená z toho pádu. A v předklonu jsem se snažila kusem papíru smést na hromádku rozbité jogurty a pomazánky. Prostě chtěla jsem to odklidit. A koutkem oka jsem viděla, jak kolem mě jde maminka a vleče holčičku. A slyšela jsem, jak ta maminka říká, vidíš, takhle dopadneš, když se nebudeš učit. Skončíš jako uklízečka. No... Tak jsem se s tím bolerkem rozloučila. Když už jsem se zmínila o naší chalupě, tak se mi vybavilo, jak jsem se musela rozloučit se svou myšlenkou, že Natalka bude spisovatelka. Natalka totiž, když byla malá, tak si rýmovala pro sebe a vymýšlela si docela originální pohádky. A já jsem se kochala představou, že možná zdědila podědečkově a po mně básnické střevo. No a pak měla Natálka asi ve třetí třídě napsat, jak se měla o prázdninách. A já jsem pochopila, že se pletu. Natalka totiž tehdy napsala jenom jednu větu a ta zněla. Maminka přinesla k borůvek a pak jsme z ní uvařili marmeládu. Donedávna jsem žila v iluzi, že jsou věci, které nelze ztratit. Pak mi ale zavolala slečna recepční z kosmetiky a sdělila mi. Pani Pavlovská, já se jenom potřebuji ujistit, jestli k nám zítra náhodou nemáte přijít. My jsme tu měli záskok za dovolenou, jsou tady hrozné zmatky a ztratila se nám středa. Milí posluchači, v omeletkách probíráme loučení, ale teď je čas na písničku a proto se s vámi na chvilinku musím rozloučit.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce Dnes smaží dvojka omeletky a jejich náplň zní ponuře, loučení. Ale loučení může být někdy i nádherné a veselé. Vyprávěl mi kamarád psycholog, jak k němu přišel nový pacient a smutně začal. Víte, mně se zdá, že se s manželkou v poslední době strašně odcizujeme. Pane doktore, Nešlo by to nějak urychlit? Říkala jsem nedávno dceři, že se jedna naše společná známá rozvádí. A dcera se tak na mě podívala a šokovala mě, protože řekla: A s kým? Tak jsem dořekla: s manželem. Moje kamarádka měla pocit, že je ukradená manželovi a pořád si stěžovala, jak ten manžel je hrozný a příšerný a nemožný a hnusný. A já už jsem to nevydržela a řekla jsem, no tak se s ním rozveď, že je tak strašný. Kamarádka zmlkla, zúžili se jí oči a pravila, v naší rodině se ženy nerozvádějí. My muže pořmíváme. Což mi připomíná, že jsem se dočetla na netu, že na policejní stanici v kolíně nad Drýnem se dostavila dáma, která oznámila zmizení svého manžela. Odešel prý jenom na lehko, za roh pro cigarety. Ta dáma řekla, já se bojím, že už se nevrátí. A policejní komisař si jí zeptal, jak je to dlouho, co manžel odešel. A ona řekla, zítra to budou dva měsíce. Patříte k těm ženám, které chodí na schůzky se spožděním, ale kolik času musí uplynout, aby se dalo mluvit o tom, že jste nedochvilná. Já jsem zjistila, že na přesnost si nejvíc potrpí lidé ve středním věku. 80% z nich chodí na schůzky vždycky na minutu přesně. U žen záleží na tom, na jakou schůzku se chystají. A pokud se mají setkat s kamarádkou, obvykle žádné spoždění nemývají. Schůzka s mužem to je ale úplně jiná záležitost. Až 70% žen si myslí, že je mnohem lepší přijít na rande o něco později protože by jim bylo trapně, kdyby byli na místě schůzky dřív než muž. No a když se dá mluvit o tom, že máte spouždění, bryčtí věci dospěly k závěru, že pozdě je po deseti minutách a 17 vteřinách. Jedná se o průměrnou dobu, kdy lidé začnou pocitovat nutnost omluvit se a dát vědět, že na schůzku přijdou opravdu, ale později. Já zmiňuji ty schůzky a včasné příchody proto, že se bavíme o loučení. A mně se několikrát stalo, že jsem někam přišla tak pozdě, že jsem se musela rozloučit s nadějí, že budu mít hezké rande. Prostě jsem ho prošvihla. Já myslím, že o mně se prostě ví, že jsem nedochvilná, že to ví celý svět. Jenom můj přítel se s tím pořád nedokáže smířit a nedávno jsme spolu někam odcházeli, a on už chvíli zúřivě stepoval u dveří. Já jsem se teprve oblékala a on říkal: Ježíši, dělej, už jsi aspoň vobula boty. A já jsem na to zkroušení odpověděla: Jo, už skoro všechny. Někdy, na mě takhle přítel čeká, tak ho pozoruju, jak se vzteká a mám takové hnusné, víte, až sadistické zadosti učinění, protože si říkám: No, vidíš, tak. Celý život si přesnej, no. A co z toho máš? Stejně na mě musíš čekat. Oloučení jsou omeletky na dvojce a jsem moc ráda, že za chvilku přivítám Vaška Šandu, kolegu herce, který má rád filmy. A oloučení je filmu jistě velmi mnoho. Já jsem zvědavá, na jaký film si Vašek vzpomene. Tak mu volám.
1: Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám, Alina.
0: Ahoj Vašíku, tak jsem moc ráda, že jsem ti zastihla, nikdy nesklameš. Vašku, já dneska mám připravené pro tebe téma, které probírám s posluchači. A to téma zní někdy možná smutně, ale tak já to nemyslím. A to téma je loučení.
1: Existuje veselé loučení. No
0: jistě. To víš, jo. Hele, já třeba někdy se úplně s rozkrší loučím s nějaké lidma.
1: Jo, ano, když přijde návštěva, který se člověk nemůže zbavit.
0: Dokážeš si vzpomenout na film, kde loučení je ústřední myšlenkou?
1: No úplně, že by to bylo myšlenkou ne, ale teďka trošičku šalamoucky odpovím, protože teď je v kinech třetí díl detektivek Agáty Christy, Hercule Poirot, který režíroval Kenneth Brenner, který hraje i hlavní titulní roli a jmenuje se Přízraky v Benátkách. A teda je to moc povedený a je to skvělý. Fakt jsem uhum. z toho byl jako nadšenej. Jenomže to ve světě zatím nevydělalo dost peněz. Uhum. Takže to vypadá, že to je takové loučení s touto vlastně teďka filmovou trilogií, že vlastně se to studio asi do dalšího dílu nepustí, protože to není úplně komerčně úspěšné.
0: Aha, no vidíš, tak to jsem takhle nečekala, takovou odpověď, ale rozhodně byla zajímavá. A víš, já se ještě nikdy nerada loučím? Když vidím, že kniha, která mě nesmírně baví, se chýlí ke konci, tak to já já úplně oddaluju, abych ještě četla, aby ještě nebyl ten konec. Tak s dobrým příběhem se loučím nesmírně nerada.
1: Ano, tak mám to stejně a potom se třeba ještě nerad loučím s prázdninami, protože vím, že to znamená další vchod do práce.
0: (laughs) A s létem. A vašiku... Já někdy se nerada loučím i s dnem, který je za mnou a vlastně protahuju potom noc a nerada vlastně někdy jdu spát. Ale dneska ještě máme před sebou kus dne, dneska ještě na spaní nemyslím, ale rozhodně se nerada loučím s tebou. Ale čas je. To znamená, Vašíku, já ti přeju hezké odpoledne, a co bych ti tak řekla ještě na rozloučenou? Víš co, Vašiku, já ti řeknu, mám tě ráda, ahoj.
1: Já vás taky děkuji, umějte se krásně, Na Pápa. Pa, Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Dvojka servíruje omeletky s loučením. Nicméně, teď se milí posluchači neloučíme, naopak, teď uvádíme rubriku, co ček, to němcová. A já vám s potěšením přečtu příběh, který mi poslala posluchačka Amálka Zahradničková. Jeden jazyk navíc. Přišla chvíle, kdy se můj manžel rozhodl, že rozšíří mateřštinu o jeden jazyk, a to Němčinu. Bylo to především proto, že se nám naše starší dcera odstěhovala do Německa a za námi jezdila se svým německým mluvícím nastávajícím. Němčiny bylo zkrátka potřeba. Manžel není úplně typilného studenta a protože Němčinu ovládám celkem obstojně, vzala jsem na sebe tíhu tohoto odhodlání a vymyslela celkem přijatelný, nenásilný a navíc zábavný způsob, jak mu přiblížit alespoň základní slovní zásobu pro startovací komunikaci. Polepila jsem doma postupně celkem obstojné množství předmětů a potravin barevnými lístečky a foneticky na ně napsala jí názvy. Náš byt byl rázem krásně zbarven neonovými papírky s názvy jako té, top, štůl, tyš, šrank, šue, mantl, calc, mel. A lísečky byly všude. Ve skříni, ale i v letnici. Milch, kéze, butr, wurst. No Bylo to v celku zábavné i pro mě. A měla jsem radost, z moderní formy výuky. Jednoho podvečera mě můj manžel, mimo začínajícího germanisty úžasný výtvarník a ilustrátor, poprosil, abych upekla něco dobrého, protože má na další den u nás doma, tehdy ještě v kladenském bytě, sjednanou důležitou schůzku ohledně vydání jím ilustrované knížky. Tu schůzku, že má s jednou paní redaktorkou z jednoho nejmenovaného nakladatelství upekla jsem vláčnou tvarohovou bábovku a polepila ji pohotově růžovým papírkem. Kuchyn. Tu noce přihnala nadkladno opravdu velká bouřka, doprovázená mohutným větrem. Vítr bral vše, co se mu připletlo do cesty. A protože před naším domem bylo staneviště kontejnerů, které pravidelně navštěvovali místní bezdomovci, byla vždy víka kontejnerů otevřená. To mělo pochopitelně za následek že po všech travnatých plochách, ale i na ulicích, bylo toho rána rozmetáno obrovské množství papírů, pitlíků, krabic a odpadků všeho druhu. Nicméně my už jsme na to byli celkem zvyklí. Když jsem šla ráno do práce, říkala jsem si, no to je zase spoušť, pájo. Ale úplně jsem zapomněla, jak důležitou schůzku ten den můj muž má a nyní pokračování podle vyprávění mého manžela. Těsně před desátou slyší očekávaný zvonek a svižně zbíhá čtyři patra ke vstupním dveřím, aby svého hosta vítal. Ve druhém patře brzdí na plošince mezi dvěma byty a s hrůzou vidí před sebou na zemi co co se dá identifikovat jako následek přejedení místní toulavé kočky, která se nám usídlila ve sklepě a po nocí všem sousedům doslova luxovala pytle z odpadky, ponecháne za dveřmi bytu. Tentokrát se patrně prostě doslova přežrala. A tak to zase všechno vrátila na podlahu chodby. Manžel strnul a polilo ho horko. Pomoc, co s tímhle teď mám rychle dělat? Nic, není čas. Překročí ono celku nechutnou záležitost a pokračuje do přízemí. Již ve vstupu domů je paní redaktorka, poněkud vyděšená množstvím odpadků, které ležely venku, všude kolem bytovky. Tady máte to tady poněkud neuklizené, vidíte? Podotkla diplomaticky. Manžel vykouknul před dům, kam očima ukázala a orosil se ještě jednou, když viděl tu spoušť. Obajoval tady tento výjimečný stav noční bouřkou ale měl pocit, že to neznělo moc věrohodně. Patrně si redaktorka myslela své o tom, v jaké lokalitě to žijeme. Tyto bytovky nemají výtahy. Bylo tedy nutné výjít schody pěšky. Bohužel tedy pro paní redaktorku, která, jak si manžel teprve teď všiml, přišla velmi reprezentativně oděná do slušového kostínku a se střevíčky s vysokými podpadky. S úzkostí v krku Vstoupali vzhůru do dalšího patra a už se blížili k osudnému místu toho, co zde zanechala místní šelmička. Manžel tedy raději v malém předstihu začal vysvětlovat, že zde máme kočku, která ani nestihla doříct, když paní redaktorka strnula před tím nadělením, táza zvedla obočí, počkala na do vysvětlení a velkou, dost nechutnou kaluš překročila. A nic tomu dalšího nedodala. Asi byla ráda, že sama nenechala něco podobného vedle obsahu kočičího bříška. Manžel si rychl, Byly v bytě vše uklizeno. Teď už se nemůže nic přihodit. Dáte si kávu, čaj. Paní redaktorka odsouhlasila šále kávy, kterou manžel připravoval u kuchyňského pultu zády k ní. Když se dotázala: je to je vtipné, vy máte malé děti? manžel nejprve nepochopil dotaz. V té době našim dětem bylo kolem 25 let. Tak se otočil, co tím návštěva myslí a viděl její upřený pohled na všechny ty barevné lístečky. Další horko, další trapas, co je to dneska pro Boha za den a proč jsem si sakra nevšiml a nesundal ty papírky, myslel si v duchu. A protože mu přišlo naprosto nepřijatelné Vysvětlovat, že se učí Němčinu touto dětskou infantilní formou, váhavě začal přitákávat, protože ho prostě v tu chvíli nic lepšího nenapadlo. No ano, máme děti. Paní redaktorce to ale bohužel nestačilo a pokračovala v dotěrných otázkách. No to je úžasný nápad. A kolik je dětem? Manžel měl pro tuto chvíli již naprosto vymazané vysvětlovací buníky. Takže prostě plácl, mm, dva roky, dva roky, no to tedy teda, a to už umí tak lésky číst. No tohle nemělo východisko. Trapač číslo tři byl tak říkejíc matatelný, takže nezbylo než všechno opustit, hlavně rychle, něco jako by vzpomínek z filmu Men in Black, jen bez té zázračné propisky. Rychle se otočil, servíroval kafíčko, bábovku a přešel na téma schůzky. Paní redaktorka se už dál neptala a tak mohli řešit záležitosti, kvůli kterým se sešli. Nervozita byla pryč a schůzka zdárně u konce. Paní redaktorka oznámila, že už musí jet. Má ještě schůzku s panem prezidentem, prohlásila. A manžel už uvolněný a spokojený, že je všechno vyřízeno, zachytil tuto informaci s přesvědčením, že má na mysli schůzku na půdě nakladatelství, které znal. A tak spontánně odvětil, teda, dneska si už každý ve firmách dává titul prezident, viďte. A paní redaktorka se na něj dost překvapeně, ale zároveň i přísně podívala a si s tím despektem pravila ale já jdu na schůzku s panem prezidentem Klauzem. A manželovi se po této závěrečné kulce už opravdu podlomila kolena, paní redaktorci se omluvil, zdvořil, ji vyprovodil po schodišti přes osudné druhé patro do venkovního smetiště a šel domů, kde si nalil panáka a pro sebe konstatoval. Tak tohle mi asi Nikdo neuvěří. Ale já mu uvěřila. Smála jsem se ale tak, že mi oči salzaly. A si z ende.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne.
1: Na dvojce.
0: Milí posluchači, o loučení jsou dnešní omeletky na dvojce, ale před písničkou jsem vám v rámci rubriky, Coček to Němcová, přečetla, Příběh posluchačky paní Amálky Zahradníčkové. A doufám, že vás její zážitky inspirovaly a že mi napíšete, co jste prožili vy. A pište mi prosím na adresu halinazavináčrozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. A já se teď pokusím vybavit si nějaké situace, které s blízce, nebo aspoň vzdáleně souvisí. Takže vybavuji si, jak Natelka podovolené se vrátila domů, vstoupila do bytu zrovna ve chvíli, kdy jsme se s přítelem hádali kvůli nějaké prkotině, zůstala stát mezi dveřmi, chvíli nás pozorovala a pak řekla, je milé vidět, že je tu všechno při starém. Víte, že druhým nejčastějším důvodem rozvodů v Dánsku je chrápání? První důvod jsou rozdílné životní priority, na třetím místě je duševní týrání a nevěra jednoho z partnerů je až na čtvrtém místě. Já nevím, jak je to u nás, ale to chrápání na druhém místě, loučení se ze vztahu, to mi přišlo poměrně uvěřitelné a pochopitelné. Víte, že v Německu je každoročně registrováno víc než 30 případů, že prostě najednou zmizí nějaké osoby. A většinou ty osoby jsou ženatí muži kolem 50 let. A nikdo neví, kam zmizí, protože ti muži odcházejí bez peněz, bez zavazadel, bez dokladu a bez rozloučení. Podle několika vyřešených případů policie soudí, že tito muži záhadně a náhodně nemizí. Ale většinou se na svůj útěk dlouhodobě připravují a mají připraveny jiné doklady, spoustu jiných peněz a mají většinou přesnou cílovou adresu v zahraničí. Jenže toto vysvětlení pro manželky těch mužů je absolutně nepravděpodobné. Je míň pravděpodobné, než třeba únos u No, Já jsem slibovala, že o tom definitivním rozloučení se nebudu moc mluvit, ale tady to mě zaujalo. Představte si, že američan David Hoogee chce i po své smrti zůstat online. Proto ve své závěti napsal, že chce být pohřben se svým laptopem který díky slunečnímu kolektoru má pořád energie. Pan David věří v posmrtný život a věří, že z druhého světa bude posílat maily. Třeba tohoto znění. Hi, zde David Wookiee, chcete si se mnou poklábosit. V Tennessee se rozloučila s manželským životem jedna žena, která čtyři roky musela denně vařit manželovi i sobě, steak s obrovským množstvím cibule. Jí to ani tolik nevadilo, ale tvrdila, že jí nejvíc vadilo to, že manžel vždycky sežral ty stejky a jí nechal jenom tu cibuli. Takže vydržela čtyři cibulové roky. A potom toho měla dost a řekla bye bye. A v Montáně zase lezlo na nervy jedné ženě, že její muší denně značí boty křídou aby věděl, zda odešla během jeho nepřítomnosti z bytu. A potom mu musela vysvětlovat, kde byla. Tadleta ta dáma to vydržela dva roky a potom podala žádost o rozvod. A Samuel Bogovič z Floridy se zase nedokázal smířit s rozchodem se svou přítelkyní. Prostě se s ní nechtěl rozloučit. Samuel pronikal do jejího domu a do její blízkosti v nejrůznějším převlečení. Třeba se převlékl za opraváře elektrického vedení a potom způsobil zkrat v celé čtvrti. Jednou zase fingoval, že je revizor telefonní klinek. Tehdy spadl z telefonního sloupu a zlomil si obě nohy. No a potom zase předstíral, že je kopáč a kopal příkop a překopl hlavní přivaděč vody. To byla veliká katastrofa, takže pak mu bylo soudně zapovězeno se k domu přítelkyně přibližovat na méně než jeden kilometr. No, loučení bývají někdy velice, velice těžká. Omeletky na dvojce dnes měly téma loučení a přišel čas se rozloučit. Ale než se tak stane, tak víte, jak se má loučit žena se šarmantním francouzem? Má mu zamávat a zavolat na něj Au revoir. Navášnivého itala má zavolat Čau. Serióznímu angličanovi má důstojně pokynout bye. A na českého může má zapištět papat pad ději nám. Papat, papat. Já vám teď dám recept na mexickou lahůdku, nevymyslí, dobře vyslovím. Chili con fechato preto. Tak dejte si do kastrůlku, nebo do kastrůl spíš, olivový olej. Potřebujete půl deci. Alžíce másla. A na tuku osmahněte jednu nakrájenou cibuli a mleté vepřové maso. Potřebujete určitě víc než půl kila. A když cibulka začne hnědnout, přidejte šálek vývaru, dvě lžíce rajčatového protlaku a jednu čili papričku. A za 10 minut přidejte uvařené černé fazole. Nechte povařit další 10 minut a potom dosolte a opepřete. No a to je úplně všechno, a je to moc dobré. Přečetla jsem tuhle, jak má znít nejpraktičtější závěť. To je to definitivní loučení. Ta nejpraktičtější závěť má zní takto. Prohlašuji, že jsem při plných smyslech, zdravém rozumu, utratil všechny peníze ještě před smrtí. François Rousseau pravil, moudří lidé si umějí rozdělit loučení s mládím na několik desítek let. A já říkám, loučení, loučení, jaká to smutná věc. Tak smutná, že mi svírá hrdlo. Kdo vale mládí dá, je trdlo. A kdo dá bohem lásce, je pitomec. Na to je všechno. Mějte se moc hezky. Vaše Halina Pavlovská.